0: Zaśpiewał Lawon Wolski, a przypominam Państwu, że w Radiu Wnet od 23 do 1 rano Białoruskie noce, a od 5 rano do 6 rano świty wolności. Poranek dzisiaj marszałkowski, bo marszałek Stanisław Karczewski, Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest przy telefonie. Dzień dobry, panie marszałku.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Były marszałek, obecnie senator Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ech, ale tytuł pozostaje na zawsze.
1: No tak, ale tytuł pewno tak, natomiast no w tej chwili sytuacja polityczna jest taka, jaka jest i marszałkiem jest pan Marszałek Grodzki,
0: ale no to tak o tym, o tym panie marszałku. Oczywiście pamiętamy. 30 tysięcy zachorowań dziennie. Jeśli będzie, to wtedy okaże się, że, że nasz system opieki zdrowotnej jest niewydolny. Teraz mamy 21 tysięcy. Ponad 21 tysięcy. Minister zdrowia powiedział. Czarny scenariusz się realizuje. Jaka pana zdaniem powinna być w tym momencie polityka rządu?
1: Ja myślę, że to, co rząd wczoraj zaproponował, jest trafnym rozwiązaniem, czyli miejscowe wojewódzkie lockdowny. Jestem mieszkańcem województwa mazowieckiego, więc czeka mnie i nas, mieszkańców województwa mazowieckiego lockdown. Bardzo dużo to powtarzamy i mówimy o tym w nieskończoność, ale nigdy za wiele. Bardzo dużo w naszych rękach to znaczy, jeśli nie musimy wychodzić z domu, no powinniśmy pozostać w domu. Jednak ta izolacja i pozostawanie w domach jest no, ba bardzo ważnym elementem. Obecnie, że jest bardzo dużo ludzi na ulicach, przemieszczamy się, dużo samochodów, więc ta, ta, ta mobilność Polaków wzrosła niebywale. Ja myślę, że tutaj powinien być jeszcze bardziej zdecydowany apel właśnie o to, abyśmy pozostali w domu. Podobnie jak było rok temu. Rok temu byliśmy bardzo zdyscyplinowani, nie było przemieszczania i na początku epidemii radziliśmy sobie z nią bardzo dobrze. A w tej chwili, tak jak pan minister Niedzielski mówi, spełnia się, czy realizuje się czarny scenariusz aby nie dochodziło do bardzo wysokich ilości zachorowań. 20 tysięcy to już jest rekord, już jest bardzo dużo. Zobaczymy, jakie będą dzisiejsze dane. W dalszym ciągu powinniśmy pozostać w tej dyscyplinie dotyczącej noszenia maseczek, dezynfekcji, mycia rąk, wietrzenia pomieszczeń. To też bardzo ważne jest. Jest wiosna, więc otwórzmy szeroko okna i wietrzmy pomieszczenia, w których się znajdujemy. Jeśli nie musimy wychodzić na zakupy, jeśli nie musimy przemieszczać się, to pozostańmy w domach. Wytrzymajmy jeszcze trochę. Ja wiem, że jesteśmy już bardzo zmęczeni. No wszyscy, no i politycy, i mieszkańcy, i służba zdrowia. Wszyscy jesteśmy już wyczerpani, można powiedzieć, tą epidemią i czekamy na powrót do normalności. Chociaż przed chwilką usłyszałem w jednej z z audycji takie stwierdzenie, że, że już nie będzie powrotu do tego, co było, że już będziemy inaczej postępować, no, no ale, ale żebyśmy powrócili do sytuacji, w której nie ma e, tak dużej ilości zachorowań.
0: Czy, no, czy, no, jednak... czy pan marszałek ma przez cały czas pewność, że ta droga i ta, po której kroczymy od roku, jest y, drogą słuszną i zasadną, skoro po roku mamy y, ponad 20 tysięcy zachorowań, y, ponieważ Dowiadujemy się, że wirus mutuje, bo to coś naturalnego, brazylijska, afrykańska, angielska odmiana, więc będzie sobie mutował ten wirus i co? Będziemy przez następne 100 lat, trzy pokolenia będą siedzieć w domach?
1: Nie, 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 panie, panie redaktorze. No wszystkie epidemie, które mieliśmy w historii, zaczynały się, trwały i kończyły. Ta również. Kiedy ona się skończy, nie wiemy. Natomiast no, ta mutacja wirusa jest. No, użyję określenia naturalne, no, z nią się należało liczyć i, i wiedzieliśmy, że tak będzie. Nie wiemy, jak to będzie długo trwało, ile tych mutacji nastąpi, czy te zmutowane wirusy będą odporne na szczepienia. Ja mam nadzieję, że tak, na razie te wszystkie mutacje nie powodują braku odporności na szczepienia. I my będziemy się szczepić, to jest wielkie osiągnięcie, No szczepimy się. No, gdyby było więcej szczepionek, gdyby ta dystrybucja, dostawa szczepionek była zgodna z założeniami, planami, mielibyśmy już, bylibyśmy na dobrej drodze do uzyskania populacyjnej odporności i jeśli ktokolwiek mówi o niewydolności systemu opieki zdrowotnej, to mówi nieprawdę, bo jednak, no pomimo tego, że jesteśmy w trudnej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji, a ja można powiedzieć, że jesteśmy na wojnie z niewidocznym, niewidzialnym wrogiem. Ale radzimy sobie. No na początku szczepień myśleliśmy, że słabym ogniwem będzie możliwość zaszczepienia, punkty szczepień. No, okazuje się, że te 5-6 tysięcy absolutnie wystarcza. Jeśli ktoś mówił o 50 tysiącach punktów, no to mówił bzdury, dlatego że to trzeba było 50 tysięcy lekarzy wyłączyć z systemu, co by doprowadziło naprawdę w bardzo szybkim tempie do zamamania się systemu opieki zdrowotnej. Ale ja, jeśli pan redaktor pyta, czy ta droga jest... Dobra, od początku, dobra, to, to myślę, że tak, przyjdzie no. pewna ocena e, po jakimś czasie. Zrobili inaczej Szwedzi no i, i nie osiągnęli nic nadzwyczajnego, a wprost przeciwnie zwiększono ilość umieralności, bo czyli ten wskaźnik jest bardzo istotny i ważny. Przecież ludzie umierają. W Stanach Zjednoczonych umało pół miliona ludzi. Na 50, Większość 50, oczywiście 000.
0: na choroby współtowarzyszące. Ten procent ludzi, którzy na czystego koronawirusa umierają jest e, bardzo niewielki.
1: No ale jest. Nie, nie, nie. nie. Ja, panie redaktorze, bym y, nie używał określenia bardzo niewielki. Jest mniejszy na pewno, natomiast jest i to, i, i to jest... Y, ja mam w swoim otoczeniu, więc jeśli tutaj są jakieś wątpliwości, umierają i chorują i to teraz cięższy przebieg y, y, tej choroby u osób młodych. To jest wynik tego, że udało nam się zaszczepić seniorów, tam się już zwiększa ta odporność. No, tam wirus już spowodował spustoszenie, tak można też powiedzieć. No i teraz chorują ludzie w średnim wieku i w moim otoczeniu mam przykłady absolutnie zdrowych ludzi, ludzi, którzy no, na nic nie chorowali, no, znaleźli się w bardzo szybkim tempie, w, 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 w ciężkim stanie i niestety umarli. No, mam w swoim otoczeniu takie, takie, ta, takie przykłady, więc to, to wirus jest niezwykle groźny. A, a tutaj panie... też apel do, do tych, którzy no, zaczynają chorować, i pojawiają się jakiekolwiek powikłania, jakiekolwiek powikłania, duszności, bardzo wysoka temperatura przede wszystkim, duszność prawda, no, powinni się jak najszybciej zgłosić do lekarza i... Powinni być hospitalizowani.
0: Ale nie, ale nie pod się. respiratorem, bo respiratory na ogół prowadzą nas na drugą stronę na drugą stronę, czyli jak już ktoś trafia, jest respirator, to prawdopodobieństwo, że umrze jest bardzo duże. Wielu lekarzy mówi, że to jest zły sposób leczenia, a pan marszałek jest lekarzem jak sądzi?
1: No to tak, no, panie, panie redaktorze, to jaki sposób leczenia, jest niewydolność z człowiek nie ma systemu układu oddechowego, człowiek przestaje oddychać, to jest jedyna metoda. To oczywiście, że respirator nie podłącza się osobom, które tego nie, nie wymagają, nie potrzebują, ale też powiedzmy tak, że respiratory wiele osób uratowały. Ja mam też, no, panie redaktorze, no ja w tym środowisku otaczam, w tym środowisku jestem i um, zgłaszają się do mnie osoby, które no, były hospitalizowane, były, miały zastosowaną respiratoterapię i żyją. Oczywiście, że zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że zakończy się ta terapia źle, ale nie dlatego, że jest prowadzona respirator Dlatego, że jest bardzo ciężki przebieg. Jeśli dochodzi do uszkodzenia płuc no, w granicach 80-90%, to również ich respirator czasami może nie pomóc. Nie jest pojawiają
0: prawda, się to jest fakt,
1: Ale to tylko świadczy, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli do kończy, że wirus jest bardzo groźny i że tutaj no, no, musimy być bardzo ostrożni i też e, musimy, w, ja, to, to też apel do tych osób, które będą chorowały, żeby w w odpowiednim momencie, jeśli pojawiają jakiekolwiek powikłania tej infekcji, zgłaszali się do lekarza i wtedy hospitalizacji. Im szybciej, tym lepiej.
0: Chociaż czasami nie jest to łatwe. A ciekawy jestem, czy jak pan marszałek myśli o koronawirusie, to myśli, że on się pojawił w sposób naturalny, czy też został wyhodowany przez człowieka. No to, czyli są
1: panie redaktorze, to są, wie pan, panie redaktorze, są różne, różne Ale co pan powie, marszałek? Tak myśli. Różne koncepcje. Wie pan, bardzo źle gdybym powiedział, że nic na ten temat nie myślę. No po prostu ambiwalentne jakieś tam do tego podejście. Myślę, że, że, że jednak mieliśmy epidemię w naszej historii, znaczy w historii, w historii świata, było wiele i nie, nie powstawały one w laboratoriach. Myślę, że ta jednak, jak tak bardzo wnikliwie na ten temat myślę, też nie powstała i nie została no, sprowokowana jakimś yy, działaniem. Yy,
0: C Mimo tego, że wybuchła Wuhan akurat w tym miejscu, w którym badano koronawirusa.
1: No tak. No to Tworzono koronawirusa. Jest tego, panie redaktorze. Tego nie wiem, naprawdę. Ja się tym nie zajmuję. Dobrze, panie Pani Marszałku, to jest prawda,
0: to jest. że tutaj nasza wiara decyduje, czy wierzymy, wierzymy w WHO, czy wierzymy też w ekspertów, którzy mówią, że WHO mówi nieprawdę, a gdyby WHO mówiło nieprawdę, to może by więcej nieprawd, po, może więcej nieprawd powiedziało na temat, na temat tego wszystkiego, co nas, co nas otacza. Pan marszałek powiedział o tym, że ci, co mówią o niewydolności służby zdrowia, mówią nieprawdę. Jeśli mhm. chodzi o koronawirusa, to oczywiście jest, są oddziały, które walczą z koronawirusem, mhm. ale te pozostałe choroby, ludzie chorują normalnie, ludzie często Umierają i pewno z takimi przypadkami też pan marszałek się spotkał z powodu tego, że nie mogą pójść do szpitala.
1: Tak, to prawda, panie redaktorze. Czasami nie, nie, może nie dlatego, że nie mogą, tylko dlatego, że się powstrzymują, zbyt późno przychodzą. To się zdarza, niestety. Tutaj też no, i pan minister Niedzielski apelował do społeczeństwa, apelował do Polaków, żeby jednak zgłaszać się do lekarzy, egzekwować swoje prawa, być badanym, być przyjętym i... Czy nasza polska służba jest niewydolna? No to, to jest bardzo daleko idące określenie. Ja bym tak nie powiedział. Na pewno brakuje lekarzy, na pewno brakuje pielęgniarek, szczególnie lekarzy. No to widzimy, że mamy znaczny deficyt, za mało jest lekarzy. No, nie, nie. Ja patrzę na to też w sposób taki optymistyczny, bo już w tej chwili lekarze nie wyjeżdżają za granicę. No, mieliśmy olbrzymi wypływ kadry medycznej, kadry lekarskiej, lekarzy w... W, w dekadzie, powiedzmy dekadę temu I, i w tej chwili nie, nie widzimy takiej uh takiej fali wyjazdu, nie widzimy tego zjawiska, prawda? To, to już jest optymistyczne. Pewno, że zdarzają się przypadki wyjazdów, ale jednak większość lekarzy zostaje. Zwiększyliśmy ilość osób przyjmowanych na wydziały kierunki lekarskie, to o 50%, to jest bardzo dużo, no to musimy poczekać na to, żeby studenci, lekarze wykształcili się, to na to musimy poczekać. I tu jest naj, 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 najsłabsze nasze ogniwo, to właśnie ilość lekarza ilość personelu medycznego. Bo respiratory można kupić, można kupić na kredyt, może być więcej respiratorów, może być sprzęt, mogą być łóżka. Z tym sobie radzimy. Lepiej, gorzej, ale sobie radzimy. Natomiast no, tutaj jest taka bariera no, wydolności systemu, to prawda. Natomiast no, w tej chwili nie, nie określiłbym, że nasz system jest niewydolny, że ludzie gdzieś no, umierają, prawda. Więc to, Nawet w tej chwili takie ataki opozycji, że to niewykonywane są zabiegi. Są so, były i będą. Te, które no, muszą być ze względu na stan zdrowia, na zagrożenie życia wykonywane. Wszystkie onkologiczne zabiegi powinny być wykonywane i one są wykonywane. Więc w tej chwili ja też widzę i obserwuję, a tutaj o marszałku, mówię tutaj o marszałku Groszkim, który no, kilka dni temu tak w sposób bardzo agresywny a mówił o niewolności systemu i o złych rozwiązaniach, no, no leczymy, no, to co możemy robić, to, to robimy. E, więc e, ja nie krytykowałbym e, tak bardzo służby zdrowia i to było, przy każdej okazji to dziękuję było, to i wszystkim było, lekarzom, to i wszystkim było pytanie za niezwykle
0: pracę. E, to w takim razie oceńmy ten czas marszałka Grodzkiego, jeśli można krótko. Jak pan ocenia swojego następcę?
1: Panie redaktorze, oceniam od pierwszego wystąpienia do dzisiejszego dnia. Bo jeśli chodzi o przeszłość, nigdy nie będę nic mówił na ten temat, bo nic nie wiem i tutaj to muszę w odpowiednie służby pracować i wyciągać wnioski. Natomiast ja uważam, że marszałek Roski jest najgorszym marszałkiem Senatu, jakiego mieliśmy Dlaczego? w historii. Zajął się tylko i wyłącznie polityką, nie pracą, którą powinien um, zajmować się Senat. Miejsce, do którego chodziłem z przyjemnością od pierwszego dnia poszedłem do Senatu w 2005 roku. Zawsze mogłem e, przeprowadzać ciekawe rozmowy, dyskusje, e, panele, e, seminaria. E, w tej chwili jest tam polityka, polityka, polityka. I nic nie miałbym przeciwko polityce, bo sam jestem polityk, politykiem i e, byłoby niezrozumiałe, gdybym krytykował. E, e, Działania polityczne, ale to są działania takie sensu stricto partyjne, to jest taka partyjna polityka. Są powoływane niezliczone zespoły, powoływani ludzie, którzy pracują na rzecz Platformy Obywatelskiej.
0: Marszałek jest marszałkiem Platformy Obywatelskiej, nie jest marszałkiem Senatu, jest
1: marszałkiem tylko i wyłącznie tej większości, niewielkiej większości. To jest, to jest sytuacja niebywała. Ja dziwię się, że pan marszałek nie jest otwarty również na e, w, największy klub, bo nasz klub liczy 48 senatorów. Do tej większości nam brakuje tylko trzy osoby. No, I to, to jest niewiele. E, ale tu, tu no, brakuje takiego zrozumienia, dialogu. W kłótni politycznej. Tam nie ma kłótni politycznej, tam jest pałowanie polityczne. I to, to jest bardzo przykre e, dla mnie jako byłego marszałka i patrzę na to z takim bardzo dużym niesmakiem. To samo, I muszę powiedzieć, że chodzę do Senatu. Powiem, to kończę chodzę do senatów z wielką niechęcią. Tak jak kiedyś to była moja pasja i to nie tylko wtedy, kiedy byłem marszałkiem, kiedy mieliśmy większość, ale również i w tym okresie, kiedy marszałkiem był marszałek borusewicz mieliśmy pełną swobodę, dyskusji, różnych głosów. Tam jest tylko jeden głos. I nienawiść do PiSu, nienawiść do PiSu, nienawiść do PiSu. Panie, takie Panie agresywność w polityce i nienawiść to jest Panie coś, Mar... co jest mi Marsołku, opcja. Panie Marszałku,
0: to tylko na zakończenie. Patrzę na zegarki z godzina 7.33, Stanisław tak. Karczewski jest gościem. Czy myśli pan, że to, ta większość zostanie przełamana przy okazji wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie Bartłomiej Wrublewski. A
1: więc jeszcze później do tego dojdzie, taką mam nadzieję, a być może już to nastąpi właśnie przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich. O,
0: bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję to. bardzo. Pamiętam
0: się. Dobrego dnia. Wszystkim życzę. Stanisław Karczewski, polityk, senator i polityk Prawa i Sprawiedliwości był gościem poranka w net, a my zajrzymy do piosenki francuskiej, którą Gabriel Garstka przysyła do radia w net i zaśpiewa France Gall.